0: Monday morning feels so bad.
1: Cuma adlı adamlar.
0: So
1: Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
2: Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkürler.
1: Bir de konuğumuz var bugün. Ertuğrul Ahmet Tonak, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Merhabalar. Sonuna
1: doğru başladı. Son yıllarda yayınlanan yazıları, çeşitli yerlerde yayınlanan yazıları topladı derledi bir kitap. Ve bu kitapta ilginç yazılar var. Onu
2: konuşacağız. Evet, sonuna doğru. Hmm.
1: Şimdi... Türkiye'yi biz yetmişlerde hep tartışırdık. Kapitalist mi yoksa yarı ferodal bir ülke mi diye. Bugün artık hem hemfikiriz hepimiz. Solda bir fikir birliği var. Kapitalist bir ülke var. Fakat nasıl bir kapitalist ülke Türkiye? Batılı kapitalist ülkelerden farkında? Çok uzun bir soru ama özetlemenizi rica edeceğim size. Ee,
3: şimdi arkadan e, yakalayan bir kapitalist ülke. E, fakat biliyorsunuz kapitalist ülkeleri... E, Uluslararası kuruluşlar, işte Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere IMF, Dünya Bankası vesaire değişik ölçütlere göre e, sıralıyorlar. E, bu sıralamada en yaygın olarak kullanılan ölçütlerden bir tanesi o ülkenin e, üretmiş olduğu gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz şey. E, ona bakaraktan Türkiye hakikaten kapitalist olmanın yanı sıra kapitalist ülkeler arasında boyutları itibariyle de ...yani gayri safi yurt içi büyüklüğü itibariyle de... ...dünyanın büyük ülkelerinden bir tanesi. Zaten o yüzden de biliyorsunuz ikide bir Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hala tekrarlanan bir hedef var. İşte 15. en büyük ülke olacağız, 16. en büyük ülke olacağız vesaire diye. Dolayısıyla hem kapitalist ondan sonra hem de o kapitalist ülkeler arasında büyük bir ülke... ...bir e, farkı e, gelişmiş kapitalist ülkelerden... Ee, çok fazla teknoloji üretemiyor. Dolayısıyla e, diğer ileri ülkelerde üretilmiş olan teknolojiye bağımlı. E, oradan e, sürekli teknoloji e, ithal ediyor. E, fakat en gelişmiş teknoloji kullanılıyor olması itibariyle de birçok alanda işçi sınıfı oldukça sofistike. Yani bu tür bir gecikmiş kapitalist ülke. Büyük bir kapitalist ülke.
2: Evet, asıl yani Hatta ilk ona girme gibi hedefler de vardı ya yani 15 dedin hmm. mütevazı tuttum. Evet <gülüyor> evet.
1: Bir de Türkiye'nin büyümesiyle ilgili bu daha yakın bir. Geçmişle ilgili bir soru. 2013 yılında yazmış olduğunuz yazıda Türkiye'nin 10 yılda üç kat büyüdüğü sözünü artık sıkıldığınızı söylüyorsunuz. Pek çok kişi aynı duygu uyandırıyor bu sözcükler. Ee, AK Partinin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana. Gerçekten büyüme gerçekleşti mi? Doğru mu? Hep çok söyleniyor hakikaten.
3: Şimdi biraz teknik bir konu tabii. Evet. Bu değişik beçeleri olan bir soru ve alan. Demin bahsettiğim bu gayri safi yurt da biliyorsunuz. Bir iktisadi teorinin evet. ondan sonra istatistiksel e, kategorisi. Hı. Bu dayanmış olduğu e, iktisat teorisi işte üniversitelerde okutulan ana akım iktisat. E, bu ana akım iktisat biliyorsunuz piyasa ilişkilerini merkezine alan. Dolayısıyla piyasada alınan satılan her şeyi üretilmiş değer addeden e, bir yaklaşım. O yüzden gayri saf hasta da gerçekten bir üretim olmasa bile... E, büyüyen bir büyüklük. E, benim hep derslerde öğrencilere verdiğim örnek şudur. E, mesela finans sektörü e, keza ticaret sektörü bunlar olan şeylerin dağıtımıyla ilgili sektörlerdir. E, finans sektörü biliyorsunuz para ya da para gibi bir takım e, e, ne diyelim e, unsurları e, dolaşıma sokar ticarette daha önce üretilmiş olan bir takım mal ve hizmetleri dağıtan bir faaliyette. Bu faaliyetlerde aslında üretim faaliyetlerinin sonuçları dağıtılır. Mesela e, örnek şu siz bir bankaya gitseniz e, ATM'ye kartınızı soksanız paranızı çekseniz kartınızı çıkarsanız o anda e, o işleme dönük e, sizden bir ücret alınır. Değil e, yani Bazen alınmaz bazı bankalarda fakat genellikle ...kendi bankanızın ATM'sini değil... ...başka bir bankanın ATM'sini kullanıyorsunuz. Mesela Türkiye'de aşağı yukarı 5 lira alınıyor... ...bu hizmet için. Bu hizmet gayri safi yurt içi hasılayı yükseltir... o anda. Ee, aslında bankanın yaptığı... ...fiili olarak hiçbir şey yoktur. Öyle bir makine konmuştur. Fiziki olarak... <gülüyor> ...tırnak içinde emek harcayan sizsinizdir. Cebinizden kartınızı çıkartıp makineye sokuyorsunuz... ...çekiyorsunuz, kendi paranızı cebinize koyuyorsunuz... ...vesaire. Fakat bu anda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası... ...5 lira... ...artmıştır. Daha şey... ...dramatik, klişe bir örnek de şudur... Ee, ...mesela... ...çevreyi kirleten... ...biraz Ömer'in alanına... E, <gülüyor> e, ...giriyoruz şimdi... E, ...bir fabrika diyelim... ...ondan sonra atıklarını... ...işte bir... E, ...oradan akan bir akarsiyo boşaltıyor olsun... ...dolayısıyla o bölgede yaşayan insanlar... E, ...o yüzden hastalansalar... ...doktora gitseler... ...doktor harcamaları gayri safi yurt içi hasılayı Ama bu atıklar gayri safi yurt içi hasılayı birçok ülkede, bazı ülkeler, mesela İskandinav ülkeleri falan... ...kendi ulusal gelir hesaplarını biraz modifiye ettiler. Bunu üretilen değerden çıkartıyorlar. Ama genellikle bu kaydedilmez. Ama sizin hastalanmanız ve doktor harcamanız, daha sonra aldığınız ilaçlar... ...ondan sonra olacağınız ameliyatlar falan aslında ülkenin büyümesine katkıda bulunur. Yani dolayısıyla bu gayri safi yurtçi hasıla büyüme meselesi böyle ikircikli bir evet. şeydir. Üretimi de, üretim olmayanı da, kötü olanı da katan. Gerçekten aslında toplumun büyümeden eğer bir olumluluk atfediliyorsa, öyle bir şey anlıyorsak onu ölçmez.
2: Evet, onun, onun içinde yerine insani gelişmişlik ya da mutluluk gibi endeksler koyma çabaları da var herhalde. Tabii.
3: tabii. Yani o, da, o alanda da birçok e, çalışma var. Hem uluslararası kuruluşların e, işte Birleşmiş Milletler'e bağlı e, kalkınma e, e, kuruluşunun e, keza e, bir takım özellikle Batı ülkelerinde Amerika'da aile olmak üzere e, sivil toplum kuruluşlarının e, alternatif bir takım kişi başına gayri safi yurti değil, başka gelişmişlik ölçütlerinde kattıkları e, endeksler vardır. E, onlar tabii şu anda genel kabul görmüyor. Fakat e, yani bu meseleyi alternatif bir şekilde, ampirik olarak e, gözlemlemek, izlemek
2: isteyenler için bir imkan sunuyor. Evet, yani burada çok çarpıcı bir gerçeklik de var. Epeydi bir süreden beri. Yani son belki 40 yıla yakın bir süredir de o mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi Ülkelerin e, yapılan e, halkoyu araştırmalarında e, mutluluk denen şey hiç yükselmedi, yerinde kaldı. Hatta kimi zaman düşüşler bile gösterdiği görülebiliyor. O yüzden çok sakat bir şey yani paranın mutluluk getireceği şey değil mi?
3: Evet yani gayrisafi safir tüccar da son dahilde e, yani parasal bir kategori bir yani parasal büyüklükle ifade ediliyor. Evet. Ayrıca onun ötesinde yani ülkenin ...bir bakıma üretmiş olduğu her şeyin hesaplandığı iddiasıyla bize verilen bir sayı bu. E, bu sayıyı ülke nüfusuna bölmek de kendi içinde işte zaten sorunlu bir şey. Çünkü bir bakıma e, sanki eşit bir dağılım olduğu zehabını yaratıyor. Kaldı ki öyle olsa bile, yani öyle olduğunu varsaysak bile bir yan için... ...işte gayri safi yurtuşa kişi başına çok yüksük ülkelere... ...Ömer'in dediği gibi e, gidip tek tek insanlara sorduğumuz zaman mutlu musunuz ondan sonra işte gelecek hakkında bekliyorsunuz vesaire. Son 20 yıl 30 yılda giderek insanların daha tedirgin, daha mutsuz gelecek konusunda beklentilerinin oldukça az olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bir yine tipik bir örnek Amerika'da ben öğretimi yaparken gözlemlediğim bir şey. Yani uzun yıllar kaldığım için bir iki kuşak öğrenciyle tanışma fırsatı oldu. Mesela 80'li yıllarda gelen öğrenciler aslında annelerinden, babalarından daha iyi bir hayat koşulu bekliyorlardı. Biraz aşağı yukarı hangi meslekleri edinirlerse üniversitede oradan işte iyi bir gelir sağlayacakları, hayat tarzlarının daha iyi olacağını vesaire böyle bir umutla üniversiteye geliyorlardı. Bu 90'lardan itibaren... ...olağanüstü bir şekilde değişti. Hem seçenekleri, meslekleri bilemez oldular. Çünkü meslekler parlıyor, yok oluyor... ...Amerika dışına çıkıyor vesaire. Hem de herhangi bir... E, ...ileriye dönük e, güven... E, ...işte bana iş güvenliği de... ...diyebiliriz, ondan sonra bir, bir hayat tarzına... ...tekavir eden, hayat boyu... ...kazanacakları gelir olsun falan. Bu konulardaki evet. tedirginlik... ...yani öğrencilerin gözlerinden okunuyordu. Evet. E, bu da bana çok çarpıcı gelmişti. Yani o kısa, yani 20 yıllık... ...30 evet. yıllık dönem içinde... ...o iki kuşağın, üç evet. kuşağın... ...ilriye dönük Amerika gibi bir ülkede tabii. bile... E, ...bu tedirginliği yaşaması.
1: Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...ilk kez Amerika'daki sonraki kuşaklar... ...bir öncekilerden daha karamsar oluyorlar... ...diye bir tespitler Evet,
3: var. evet. Bu, yani bu tabii e, kapitalizmin bir temposu var. Evet. Ondan sonra o tempo ile ilgili. Fakat temposu varken... E, ...şöyle bir e, izlenimde... ...yaratmak istemiyorum. Çünkü bu 2007-2008 kriziyle birlikte... E, ...ilk tepkiler özellikle e, ana akım iktisatçılardan... ...ya işte biz bunu gördük yani kapitalizm hep krizle karşılaşır. Onlar bunu da geçer. Sonra, bunu da geçer falan, onu demek istemiyorum. E, ama öte yandan yani e, uzun dönem bir dalgalanma temposu olduğu ...50-60 yılda bir tekrarlanan... E, ...ama her tekrarlanıştan sonra, her dibe vuruştan sonra... ...neyin olacağını pek kestiremediğimiz... ...özellikle bu son dönemde... ...yani hepimizi karamsar olmayan sevk eden... ...başka bir sürü siyasi, kültürel vesaire... ...ekolojik faktörü de ekleyeceğim evet. olursak... ...farklı bir dönemden geçtiğimizi... ...vurgulamak isterim. Zaten o yüzden de... kitabında da sonuna doğru.
1: Evet. Evet. Ben bu... ...gayri safi yurt içi hasla ile ilgili bir soru daha... ...soracağım. Daron Acemoğlu'nun... ...2014 yılında yaptığı bir... ...tespiti siz de aktarmışsınız. Hala... ...Yunanistan'ın bu kadar kriz... ...dibe vuran Yunanistan'ın bile... ...gayri safi yurt içi hasla bakımından... ...gerisindeyiz demiş. Yani evet. Bu da bir ilginç bir saptama değil mi?
3: Tabii şimdi... Yani bir sürü eleştirimiz var. Garisafir ütü çarşısının neyi gösterdiği, ondan sonra gerçekten neyi ölçtüğü vesaire filan. Ama öte yandan bir gerçek de var. Yani bir ülkenin e, üretmiş olduğu garisafir evet. ütü çarşısının ne kadar üretiyorsa değerin, o ülkede yaşayan insanlara bölünmesiyle elde etmiş olduğumuz o sayı, evet. yani adam başına düşen kişi başına düşen garisafir ütü çarşısı bakınca Yunanistan Türkiye'den ileride... ...bunu zaten yani bu sayıya ihtiyacımız yok. Edirne'den (gülüyor) Yunanistan'a girdiğiniz zaman yani gözle gözüken bir şey. Orası daha medeni bir yer. Ondan sonra yani insan davranışları, şu su bu su falan filan. Bu tabii kapitalizmin getirmiş olduğu bir takım davranış biçimlerinin... ...ondan sonra yıllar içinde tezahürüyle ilgili muhtemelen ama tabii öte yandan kültürel, dini vesaire... tarihi hmm. e, kümülatif bir takım etkilerinde etkisi oldu açık fakat orası bu ölçünün de gösterdiği gibi ayrıca gözle de hemen e, gözlemleyebileceğimiz gibi bizden ileri
2: bir ülke <gülüyor> evet yani sadece Edirne'den neden değil şeyden Ege'den de bir tekneye bir <gülüyor> herhangi bir adaya girdiğin zaman görüyorsun evet
3: aynen şu mülteciler meselesine de kısmen evet, ortaya evet. çıkıyor biz mesela bu tarafta hmm. E, sahte caneli satmaya çalışıyoruz. Öbür tarafta ise e, onlar da sokmamak aslında görevli olan bir takım polisler, askerler filan e, daha sevecen davranıyorlar. E, yani
2: yardımcı
1: bu, oluyorlar. E, evet. Peki bu özelleştirme ile ilgili bir soru soracağım. Kapitalistleşmemiş alanların kapitalistleşmesi olarak tanımlamışsınız. Ve bunu sadece Ak Parti değil, Anap da zamanında değil, CHP de yapıyor. Hatta Hakkari Belediyesi'nde çöp toplama işlerini e, özelleştirildiğinden söz etmişsiniz. Bunlar bu, zö- ve her özelleştirmede bunun zorunlu olduğu, kaçılmaz olduğu, hatta kamu yararını olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Bu nedir özelleştirme evet. kökenli? Doğru var. değil ve çok Ama ideolojik. Hakkari bir işler, çok ilginç geliyor insan. Niye özelleştirir orada evet. çöp toplama işlerini? Ee, yani özelleştirme
3: diye bir şey, yani bugün anladığımız anlamda biliyorsunuz 80 öncesinde yoktu. Evet. Hatta e, daha e, dramatik bir şey söyleyecek olursak tam tersi vardı. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e. biliyorsunuz izlenen keynesi politikalar falan e, piyasanın iyi çalışmadığını, bir takım sorunlar yarattığını, dolayısıyla devletin ekonomide daha etkin olması gerektiğini ki bunun içine kamu iktisat teşekkürleri vesaire gibi şeylerin de e, katıldığı bir çerçeveydi ve Hı. böyle bir iktisat politikaları demetiydi. Ee, biz de özallı işte Amerika'da Reagan'la, İngiltere'de Thatcher'la başlayan yepyeni bir dönem, ee, biliyorsunuz medyatik adı neoliberalizm denilen dönemde e, devletin e, ekonomik hayattaki e, rolünün azaltılması, minimize edilmesi, e, geri planda e, Hayek, Friedman gibi ideologların, iktisatçıların geliştirmiş olduğu yaklaşıma yaslanaraktan e, çok... Mod oldu ee, ve dolayısıyla o ortamın yaratmış olduğu e, e, ne diyelim e, heyecan içinde ondan sonra eleştirelliğini kaybeden sol kanatta e, olanlar bile aslında bu özelleştirmeciliği e, savunur hale geldiler. O yüzden e, işte Hakkari Belediyesi'nin ondan sonra yaptığı uygulamada da olsun e, bize bakılacak olursa özel sonrası bütün hükümetlerde özelleştirme iyidir. Ondan sonra e, devletin ekonomiyle, öyle üretimle falan işi şey olmaması gerekir. E, görüşü yayıldı. E, bu tabi e, yani piyasanın e, iyi çalıştı. E, ondan sonra e, aslında sorunlar üretmediği anlayışının bir tezahürü. E, şimdi piyasa iyi midir, değil midir? Ondan sonra gibi sorunlar yararlı. Tabi ayrı bir alan. E, fakat o alanı e, böyle bir e, toz pembe e, bir şekilde görmüyorsanız, yani özelleştirmeyi e, savunmak, ondan sonra her kamu iktisat teşekkürünü kapatmak, e, devletin ekonomi müdahalesini e, her zaman e, kötü bir şey gibi algılamak ve buna ilişkin politika üretmek savunulacak bir şey değil. Bir evet
2: şey yani bu pardon bu şirketlere de. E, Çok orantısız bir bütçte kazanmalarına da yol açıyor. Sonunda da işte bu uluslararası transpasifik antlaşmalarda filan gördüğümüz gibi artık devletleri de istedikleri gibi yargılayabilecek hale de getiren bir sürecin bir parçası olarak da görülebilir. Başlangıcı olarak bu özelleştirmeler değil mi? Evet. Tabii, o da yani e,
3: bir şekilde paralel yürüyen e, bir süreçti. O konuyu ben e, tesadüfen e, izlemek durumunda kaldım. E, biliyorsunuz e, bu bahsettiğiniz anlaşmalar olsun, süreçler olsun. E, 1900 hangi yıldı? 97 galiba. 97 yılında çok taraflı yatırım anlaşması adıyla başladı. Evet. Ondan sonra e, ve OECD bünyesinde bu ilk ağızda... E, ...planlandı, tezgahlandı... E, ...tesadüfen o yıl ben... E, ...Ortulu Teknik Üniversitesi'ne gelmiştim... ...bir yıllığına... E, e, ...Türkiye'de OIS'in üyesi tabii... E, ...OECD, e, ODTÜ'deki... ...iktisat bölümdeki arkadaşlarıma sordum... ...ya böyle böyle işte biz bu OIS'in üyesiyiz... ...çok taraflı yatırım anlaşması dolayısıyla... ...imza alırsa otomatik olarak... ...ilk e, etkilenecek ülkelerden bir tanesi... E, ...Türkiye... Ne yapıyoruz, izliyor musunuz falan filan diye kimsenin haberi yoktu çünkü e, anlaşma oldukça kapalı kapılar gizli, ardında gizli
2: evet hep de en büyük özellikleri de böyle kapalı kapılar e, ardında yapılıyor. Kapalı olmuştu.
3: kapılar ardında yürütülüyordu. E, dolayısıyla biraz durumu e, medyada duyurmak e, adına o zaman radikale bir yazı yazdım ben ve ertesi gün gazeteciler, televizyoncular uyandılar. E, hiç unutmuyorum Bülent Ecevit e, başbakandı. Ee, işte bir e, kabine toplantısından sonra sıkıştırdılar ve sordular. Böyle böyle işte işi de da hiç haberim yok dedi. Yani çok bana çok çarpıcı gelmişti. Yani Türkiye'nin başbakanı işte böyle bir anlaşma oluyor. Bir bu bakıma e, Türkiye'nin elini kolunu bağlayacak. Çünkü Ömer'in bahsettiği gibi e, yabancı şirketlerin, yani çok uluslu şirketlerin e, bulundukları ülkede Türkiye'ye dahil olmak üzere o ülkenin yerli şirketleriymiş gibi e, ve devletin herhangi bir müdahalesine imkan vermeyecek dokunulmazlıklar sağlayan bir anlaşmaydı bu. vesaire Sonra iş büyüdü. Ondan sonra sendikalar sahiplendi bu meseleyi ve çok taraflı yatırım anlaşması durduruldu. Metin Kanadalı ve Hindistanlı bir takım bu işle uğraşan kişiler tarafından zaten uluslararası medya sızdırıldı filan. Şimdi işte bu bildiğimiz başka veçeleriyle iş yürütülmeye çalışılıyor. Bu tabi var olan şirketlere ve özelleştirilen ondan sonra devletin daha önce sahip olduğu şirketler uluslararası planda açıkçası yasa tanımaz bir şekilde ondan sonra at koşturmalarına imkan sağlayan denetimleri sıfırlayan bir anlaşma.
2: Özel mahkemelerde sadece yargılı yani bu programı yaptığımız bugün itibariyle çok ilginç bir haber vardı. Dün akşam itibariyle bu dört yıllık çok zorlu bir mücadele sonunda püskürtülen bu Trans Kanada şirketinin e, Tar Sands diye adlandırılan işte bu Katran Kumulları Petrol Boru Hattını Obama'ya zorla sonunda e, önce yerlilerle başladı Kanadalı ve Amerikalı yerlilerin sonradan çevre örgütleri filan. E, İmzalamadı ikili bir anlaşma yani başkanın imzalaması gerekiyor ki kursuna 300 e, günde 350 bin varil falan gibi böyle anormal rakamlarda petrol şey yapacak bir anlaşmaydı. Şimdi TransCanada şirketi Amerikayı Obama'yı dava etmiş 15 milyar dolar tazminat istiyor bize haksız bir rekabet yapıldı diye Kanada <gülüyor> şirketi yani böyle şeyler o da naftadan dün, nafta denen anlaşmaya dün, dün, dün. dayanarak yapıyor bunu yani evet, çok evet. acayip bir şey. Evet.
1: Bir soru ben biraz Türkiye'nin dışına çıkalım. Tabii. Geçen hafta, dün pardon Ömer Madre ile kaydını yaptığımız programı haftaya yayınlanacak. Orada söz ettik. Amerika'da Eisenhower dönemindeki çok katı bir antikomünistti kendisi. Soğuk savaş politikalarının yürütücüsü. Fakat dikkat çekici bir şey var orada. Benim de okuduğum... Doğru mu bilmiyorum. Ee, yani ne kadar bile doğru. New Deal programlarına pek fazla dokunamadı. içte söyleniyor Eisenhower. Hangi programı? New, New Deal. Y- evet. y- yani evet. o sosyal devlet. Evet. Amerika'ya özgü sosyal Rose, devlet evet. programlarını. 1929 krizine çözüm olarak evet. düşünülen. İçte o kadar yani cumhuriyetçi bir e, başkanın programlarına dokunamadı. Keza e, Nixon'ın da... E, Büyük toplum, Cansından yürürlüğe koyduğu büyük toplum programlarını, projelerini, o sosyal yardım projelerini dokunamadı ve o e, özelleştirmeler için, neokop, e, liberalizm için liberalizmin yo, yön değiştirmesi için Reagan'ı beklemek gerektiği söylüyor. Siz de Amerika'nın iktisadını iyi bilen birisi olarak ne diyorsunuz? Doğru mu bunlar? Yani neden dokunamadılar çok mu kuvvetliydi? Burada hmm. Avrupa'dan daha mı kuvvetliydi acaba sosyal devleti yerleştiler Amerika'da? Böyle bir soru da aklıma geliyor. Amerika, çünkü Avrupa'da çok kolay tasvir edildiği söyleniyor kendisi politikaları. Ee, şimdi şöyle
3: e, bir kere Amerika'daki e, refah devleti diyelim yani evet. welfare evet. state'in Türkçesi olaraktan refah devleti e, hiçbir zaman bence e, Avrupa'daki e, refah devletlerinden daha güçlü olmadı. Evet. E, Birinci tespit bu. Yani bunu isterseniz tartışırız. Yani bu benim biraz evet. çalıştığım bir alan. İkincisi e, Amerika'da olsun... ...Avrupa'da daha sonra... E, ...bu e, New Deal diyelim... ...ya da Refah Devleti uygulamalarından... ...vazgeçilmesi için... E, ...bu 70'lerin ortalarında... ...yaşanan krizin... Evet. E, ...yaşanmış olması. 74'ten sonra e, krizin yaşanmış olması. Ve o krizin... E, ...iktisat politikaları, iktisat teorisi... ...iktisadi ideoloji alanda keynesçiliğe alternatif farklı bir bakış açısını hakim hale getirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla yani Reagan'a kadar bu meselelerin olmayışının nedeni aslında o 70'lerdeki krizin beslediği, beslediği bu ideolojik ortamın, bu iktisat politikı ortamının yani demin Hayek, Friedman'a referansla bahsetmiş olduğumuz şeylerin henüz yeterince ideolojik etkisinin kurulmamış olmasını ve bunun siyasi ...sonuçların alınmamış olmasına bağlamak gerekiyor. Bence yani şey, kısa cevap bu. Fakat bahsettiğim için kısaca değineyim. Bu Amerikan Refah Devleti ile Avrupa'daki Refah Devletleri arasındaki farklılık meselesine şöyle. Doktora tezimde ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Refah Devleti'ni çalıştım. Şimdi bu çalışma değişik şekillerde yapılabilir. Yani Türkiye'de maliyle uğraşan insanların e, yaptığı gibi o zamana kadar yapılan çalışmalar şöyleydi. İşte e, kim ne kadar vergi ödüyor? E, çalışanlar biliyorsunuz genellikle e, e, ücretlerinin tamamını görmeden ondan sonra e, bir kısmını, maaşlarını ücretlerini zaten devlete vergi olarak ödüyorlar. Yani Türkiye'deki uygulama böyle esas vergi kaçıranlar, daha az ödeyenler, biliyorsunuz zenginler ve şirketler. Bu alanda muazzam çalışmalar var. Bizde de olduğu gibi. Öte yandan devletin yapmış olduğu harcamalar var. Kamu harcamaları var. Bu kamu harcamalarından kimlerin yararlandığına ilişkin yapılan çalışmalar var. Fakat bunların ikisini birleştiren çalışma neredeyse yok gibiydi. Hmm. Yani bu şu demek oluyor. Diyelim ki siz mesela ücretli birisisiniz. Devlete 100 lira vergi veriyorsunuz. ...devlette de size yönelik bir takım harcamalar yapıyor... ...işte okul yapıyor, hastane yapıyor... ...yol yapıyor vesaire... Ee, ...siz bu devletin... ...yapmış olduğu harcamalardan ne kadar... ...yararlanabiliyorsunuz? Eğer 110 lira yararlanabiliyorsanız... ...o zaman ciddi anlamda... ...bir refah devletinin varlığından söz edilebilir... ...demek ki bir yerlerden devlet... Yani başkalarından topladığı vergilerden mesela... ...bir şekilde size bir şey aktarıyor... ...sizin devlete aktardığınızdan daha fazla... ...ve dolayısıyla gelir dağılımı... ...düzeltici bir etkisi var... Şimdi buna ben baktığım zaman Amerika'da çok ilginç bir şekilde 1952'den sonraki 30 yıla baktım. Hiçbir dönemde yani çarpıcı sonuç bu tabii hiçbir dönemde devlet ücretlerden maaşlardan aldığından daha fazla onlara kamu harcamalarıyla geriye hizmet vermemiş vaziyette. Bir dönem hariç biraz mecburiyetten Carter döneminde çünkü işte bu diyeyim bahsetmiş olduğum. E, ...kriz yüzünden işsizlik çok arttığı için... ...işsizlik sigortası olduğu için... ...yani biraz sizin sorduğunuz soruyla ilişkili... ...çünkü New Deal döneminde bir sürü programla birlikte... ...biliyorsunuz ciddi bir işsizlik sigortası programı da... ...uygulanmıştı. Çok işsizlik olduğu için... ...çok işsizlik sigortası ödemesi olduğu için... ...ondan sonra çalışanlara... ...aldıkları vergilerden biraz daha fazla... E, ...ödeme zorunda kalmış Amerikan Devleti. Daha sonra aynı çalışma... ...başka ülkeler için yapıldı. Kanada... Fransa, Almanya, İngiltere Yeni Zelanda vesaire bütün bu ülkelerde bütün bu ülkelerde durum Amerika'dan çok daha iyi. Yani çalışanların vermiş olduğu vergiden daha fazla kamu hizmetlerinden yararlandığını gösteriyoruz. O yüzden ben Amerika'yı yani refah devleti uygulamaları bakımından zayıf görüyorsunuz. Zayıf görüyorsunuz. Evet. Çok...
2: Bir ara verelim tamam, isterseniz evet. Ahmet Tonak'la sonuna doğru kitabını konuşmaya devam edeceğiz. Kitabı üzerine bir sürü konuyu konuşuyoruz. Robert Wyatt ten Blues in Bob Minor adlı parçayı dinleyerek devam ediyoruz.
0: Government digging up the basement. Rebel into representative for the voter. Shout back backbenchers, couldn't get a word in. Turned up anyway. Issues burning, all consuming. Drinks in the cabinet. Spent a lot of time just examining the building. Drinks on the house. We must be joking. Corridors the power cuts, toy telephone. Been long time no see underneath the floorboard. Looking for the roots of the family tree. Plough dozing in the water for two bodyguards. Ten fingers in the ear pie. Poke around, tipped up. Tunneling a wormhole. Earth a kitty cat. And of brown peacock, you of a caterpillar, hibernate the wind around a disco, take no ending sight, more like a spiral, coil or curl, just unwinding, very slowly, revealing endless disappearing, pipeline genuflecting, bowing deeply, it don't take a weather girl to see where the wind is blowing. They're opening sex to midnight, cabinet shuffling, homeward bound. Take me a detour, rendezvous to chapel in the valley of the blown up doll. That's not Martha chanting in a siding. She got homework after here. And Rogers in the footnotes, up to his elbow and first and chapter disentert. Borrowing a bookcase don't come easy. The way to the evidence in parentheses, beggars tightly furled belief. Heads, on feet, a clock, a repetition, on the line, shell, shell shock, super-tripping, world banking oil, carb, intercontinental, dribbling, over the rainbow, over the sea, the sky, rock, a skim, tide, student, Mr. Lincoln, that's not all. But he got missing in a thousand years of toxic waste disposal, got proposal, jealous guy. Whatever is a girl to do to break the service in its tried and resting and found wanting state of old?
2: Blues in Bob Minor, Robert Wyatt'in bestelerinden, ilginç şarkılarından biri hatta Halil'in işaret ettiği gibi Lewis Carroll gibi sözcükler icat edip duruyor şarkının ortasında. Evet Cuma Adlı Adamlar programında açık radyoda 94.9'da E. Ahmet Tona Ertuğrul Ahmet Tona konuk ediyoruz ve onun İmge Kitabevi tarafından çıkmış yazılarının bir derlemesinden. 2015 Kasım'ında yayımlanan e, kitabından kalkarak dünyanın gidişatını konuşmaya çalışıyoruz.
1: Evet bir soru daha. Kemal Derviş'in sosyal demokrasi tanımından e, ona eleştiriniz var. Onu soracağım. Özel sektöre, piyasaya gerçek anlamda destek olan bir programı olduğunu söylüyorsunuz. Sosyal demoksi. Siz bunu neo sosyal demokrasi olduğunu söylüyorsunuz. Ve gerçekten günümüzde sadece Türkiye özgü değil galiba. Sosyal, Amerika'da da, Latin Amerika'da da sosyal demokrasi böyle tanınıyor. Yani merkez soldan hatta merkez şey. Fakat sosyal demokrasinin geçenlerde Edward Bernstein'le ilgili bir kitap okurken özünde bir liberalizm olduğu söyleniyor. Liberalizm, neo liberalizme, ç- Evrilince. Sosyal demokrasi partilerde İngiltere'deki işçi partisi hep programları benimsemek zorunda kaldılar. Ne diyorsunuz burada? Sağ, doğrudan sağ kalpler. Solda oldukları da pek söylenemezdi. Eskiden beri deniliyor.
3: Eskiden beri kısmına çok fazla katılamıyorum. Ee, ama son yıllarda özellikle İngiltere'deki evet. biliyorsunuz e, İşçi partisindeki lider evet. e, değişikliğiyle e, aslında e, 80 sonrasında Sosyal Demokrat Partiler'de gözlemlemiş olduğumuz, Türkiye'de e, CHP'de gözlemlediğimiz neoliberal politikaları sorgusuz sualsiz e, bir bakıma e, benimseme eğiliminden yavaş yavaş uzaklaşılması ihtimali belirdi. Tabi bu 2007-2008 krizinin, ondan sonraki e, halk hareketlerinin işte biz do99 vesaire, ondan sonra piketinin gelir dağılımının, ondan sonra e, e, servet dağılımının ...çok artık katlanamaz bir şekilde... ...bozuldu... E, ...bozuldu yani, evet. ondan sonra... ...herkesin buna bir şekilde... E, ...karşı çıktığı bir ortamda... E, ...yani İngiltere'deki İşçi Partisi'nde... ...bir e, sola... E, ...açılış gözlemliyoruz... E, ...sorunun ilk kısmına... Dön, ...dönecek olursak yani... ...işte Bernstein vesaire biliyorsunuz... ...bu eski bir e, tartışma... E, ...yani ikinci... ...enternasyonel evet. bağlamında geçen bir tartışma... E, Orada e, biliyorsunuz e, özellikle Alman e, Sosyal Demokrat Partisi e, bir Marksist parti olarak e, hayatına başlamış olan bir parti. Dolayısıyla işçi sınıfıyla, sendikalarla bağları, organik bağları e, çok sıkı olan e, bir parti. E, kapitalizmi e, reformlarla restore ederekten yumuşatacağı hatta e, uzun dönemde, e, aşacağı beklentisiyle e, bir siyasi strateji e, benimsiyor. Ona alternatif strateji biliyorsunuz e, e, Lenin'in geliştirmiş olduğu e, strateji. Yani bu anlamda bir farklılık var. E, fakat e, yani bizim daha sonra seksen sonrasında gözlemlediğimiz şekliyle işçi sınıfından ondan sonra sendikaların uzaklaşan neoliberal politikaları benimseyen bu yeni tip yani 80 sonrası e, sosyal demokrat partileri en azından başta çok ilişkili oldu bence söylemez... kaldı ki şimdi bu İngiltere'deki işçi partisindeki değişiklikle aslında umutlu olmamız için bir neden de var tabii Türkiye'de CHP bunu izleyebilir mi evet. CHP böyle bir parti mi o ayrı bir tartışma ben konusu evet efendim. yani şu anda ki yani bir ölçüt CHP'nin mesela iktisat politikalarını oluşturmak üzere kurmuş olduğu ekibe baktığımız zaman yani böyle bir şey gözlemlemek mümkün değil. Kaldı Hı. ki programına baktığımız zaman da böyle bir şey gözlemleyemiyoruz. Tabii kaygıları da yok zaten. Evet. evet. evet. E, bu nedense şey e, yani şu anda toplumun e, kabul etmeyeceği e, bir mesele olarak algılanıyor. Ayrıca CHP'nin kuruluşundan da evet. bu Alman Sosyal Demokrat Parti'den çok farklı olaraktan e, hiç böyle bir e, ilişkisi yok. Yani sendikalarla ilişkisi genellikle emekli ayrılmak üzere olan sendika Liderlerini ondan sonra milletvekili yapmak Aynen. şeklinde olan bir ilişki yani bir organik bağ olan evet. o sınıfla ilişkileri öteden beri kurulmuş olan bir parti değil. Onun için yani CHP'den açıkçası bu anlamda yani İngiltere'de yaşadığımıza benzer bir sol açılış yakın dönemde ben şahsen beklemiyorum.
2: Ben de buna ufak bir parantez soru ile katkıda bulmaya çalışayım. Yani işte Jamie Corbyn'in gelmesiyle İngiltere'de işçi partisiyle Britanya'da bayağı ciddi bir şey oldu. Değişiklik. Gene birkaç gün önceki tartışmalara bakınca da mesela bu İngiltere'deki seller üzerine Jamie Corbyn'in işçi partisinin... Hükümeti sıkıştırması olağanüstü parlak şeylere sahne oluyor. Çok somut şeyler soruyor Hı. çünkü. Buradan kestin, setleri, parayı kestin ve o yüzden sel oldu. Halbuki bol para meselesi değil, artıracağım demiştin diyor. Ve cevap veremediğini görüyoruz şey muhafazakâ hükümeti. Şimdi benim sormak istediğim şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'de medya, sosyal demokrat olma... E, düşüncesinde hissiyatında olan medya neden hiç ilgi göstermiyor mesela bu önemli bir değişiklik oldu Britanya'da sebepleri çeşitli olabilir yani Jeremy Corbyn kim nasıl oldu bu değişiklik nasıl, yeni politikaları nelerdir umurunda bile değil ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de medyanın o sosyal demokrat ne diyorsun buna
3: Demin söylediklerim ek olarak şunu söyleyebilirim. Yani demo, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, örgütsel yapısı ondan sonra e, kimlerin üye olduğu, e, tabanın niteliği, e, yönetimin e, ne kadar açık olduğu e, bir alternatife imkan tanıyıp tanımadığı yoksa insanları e, harcama e, geleneğinin aslında CHP içinde de çok yaygın olduğunu yani e, gözlemliyoruz, biliyoruz. Yani İngiltere'deki değişiklik tabandan gelen bir değişiklik.
2: Evet ha, onu söyleyecektim. Yani
3: Cumhuriyet Halk Parti'nin tabanı evet. zaten buna müsait değil. Evet. Yani hem kendi tarihi, geleneği Tabii. dediğim gibi üyeleri kim, örgütsel yapısı, genç kadrolardan bir yenilenme olduğu zaman, hafif sola açılma olduğu zaman bunun önü çok hızlı bir şekilde tıkanıyor. Evet. Dolayısıyla yani bayağı bir alt üst... Evet. ...olması gerekiyor CHP'nin. Yani tabandan başlaraktan bir taban hareketiyle yenilenmesi gerekiyor. Ee, yukarıdan e, yani o lider kadrosu dediğimiz kadronun e, CHP yenileme ihtimali... ...yani formasyonu itibariyle bağlı olduğu ideoloji ve gelenekleri itibariyle... ...bana mümkün gözükmüyor bir. İkinci son e, bir şey olarak da bir de kurmuş olduğu ittifaklar. Yani hangi sınıfları temsil etme iddiasında hangi sınıfları küstürtmeyeceğim... ...kimle nasıl iş yapacağım falan filan... Yani sürekli böyle bir e, iş bitirme, ondan sonra koalisyonlar kurma, iş çevrelerini ürkütmeme falan gibi bir anlayış. E, i̇şte yabancı sermaye geldi mi, gelmedi mi? Biz daha rekabetçi olup, olup küresel e, e, rekabette, e, ekonomide iyi yer tutabilir miyiz falan Kurucu gibi kaygılar. fazla bağlı. Evet, yani e, demin söylediğimiz gibi bu e, neoliberal dönemin... E, bir takım varsayımları var, bir takım beklentileri var. Onlarla yüzleşmek, onlara eleştirel tavır almak meselesinde kadroları itibariyle, ideolojik oryantasyonu itibariyle müsait bir parti değil.
2: Evet ve yani bu arada da... ...koyduğu büyük bir proje vardı. hani. Bu çok saçma. Yani, evet. <gülüyor> onu da bir kere onu, hatırlamakta. Onu, yani, onu or- kastediyorum. Evet. Or-
3: Orta Anadolu'da... ...böyle bir, bir şey yapacaklarmış. Bir bölge yaratacaklarmış. Başta Çin olmak üzere gelecekmiş insanlar orada. Ticaret... Etip, ondan sonra oradan... işte ...dünyaya açılacakmış. Türkiye'de bundan
1: ne mal Yani Bu çok uçuk bir şey. Bir de sizin de söylediğiniz gibi Sosyal Demokrat Parti'nin hep sendikalarla ilişkileri var. yani evet, evet. En azından ekonomik mücadelesini Tabii. destekliyor işçi sınıfının. İngiltere'deki gerçi Sosyal Demokratlar Marxist kökenli değil Fabian Sosyalizm ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir bağlı hiçbir zaman olmamış işçi sınıfıyla. 1960 öncesinde mecliste yapılan gref tanınmasın, tanınmalı mı tanınmamalı mı diye bir tartışmalar var. Orada Demokrat Partiler gerçi onların da çok tutarlı değiller ama Sosyal demokrasiye daha yakın şeyler söylüyorlar orada mecliste mesela. So- ke- kesinlikle karşı çıkıyor CHP milletvekilleri. Böyle bir şey var. Tarihsel olarak da, kökeni olarak da sosyal demokrat politikalar uygulamaya, sol politikalar uygulamaya hiç elverişli bir Ben de yani. Bir demokrat. de kamu
2: entelektüellerinin de bir böyle al Partisi içinde bir desteği falan da görünmüyor. Bir de öyle de bir yanı var. İşte demin medyayı kastederken biraz böyle kendini daha sosyal demokratik ortama yatkın hisseden gazetecilerin, yazarların ya da siyasette ilgilenen genç insanların da fazla bir destek verdiğini ya da kabul gördüğünü söylemek zor galiba Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Ya da destek... E verenlerin, vermek isteyenlerin, hatta belli bir seviyeye gelenlerin de harcandığını görüyoruz. Yani şimdi isim vermek gerekmiyor burada ama evet. son e, seçimlerde e, CHP'nin e, aday listelerine giremeyen, öte yandan parti yönetiminde olan e, bazı e, yani sol kesimden gelen akademisyenler var. E, yani ve bunlar. E, Son iki üç yıldır e, CHP'nin, AKP'nin bazı uygulamalarını eleştirirken kullandığı argümanları geliştiren e, kişiler, yani şahsen tanıdığım kişiler, onlar mesela harcandı. E, dolayısıyla böyle bir e, cazibe merkezi olamıyor. Evet. Yani sol, e, aydınların, entelektüellerin, akademisyenlerin vesairenin bir umutla katılabileceği, siyaset yapabileceği e, bir... E, ...siyasi parti görünümünde değil ve yakın döneme kadar yakın dönemde de değişiklik olacağını
2: sanmıyorum. Çok kuvvetli bir yapısal evet. değişikliğe belki evet. ihtiyaç var. Evet. evet. Bu önemli bir mesele
1: yani. Kendi dışındaki solun da dinamiklerini bastırdı abi parti. Biraz da sol tarih boyunca hep Cumhuriyet Falk Partisi'nin kuyruğuna takılmış bir sol da vardır.
3: Yani hem öyle hem de şey işte orada da aslında demin bahsettiğimiz gibi sendikadan emekli olan... <gülüyor> sendika başkanı milletvekili yapmak gibi oradan da böyle liderler düzeyinde bir devşirme ondan sonra onların bir tabanları varsa o tabanı da böyle kendine bir şekilde oy potansiyel olarak görme şeklinde biraz fazla pragmatik bir yani samimi ideolojik Hı. açılmaya tekabül etmeyen bir anlayış içindeler. Biliyorsunuz son seçimlerde işte ÖDP Başkanı Alper Taş'ı Gel bizden milletvekili oldukları, evet. Alper Taş kabul etmedi falan. Yani mesela bu bu şekilde e, bir solla temas, yani liderler düzeyinde işte onlar şurada güçlü, burada güçlü. İki tane aday buradan veririz, üç tane aday şuradan çıkartırız falan şeklinde. Yani bir muhasebeci yaklaşımla e, e, bu e, solla ilişkene, kendi evet. solla
2: ilişkene bakıyorlar.
1: <gülüyor> Kitabın kimliğini verelim istersen. E, verelim bir
2: kez daha evet. Yani Ahmet Tonak'la konuşuyoruz, Ertuğrul Ahmet Tonak'la. Sonuna Doğru adlı kitaptan kalkarak hem Türkiye'nin hem de dünyadaki sosyoekonomik meseyleri konuşuyoruz. İmge kitabevi Evi tarafından yeni, oldukça yeni bir tarihte yayınlandı. Kasım 2015 tarihi itibariyle yayınlanmış bir kitap. Bir yazılardan bir derleme seçki niteliğinde.
1: Evet. Tamam. Eksik tüketim analiziyle ilgili bir sor soracağım şimdi size. Kapitalizmin yaşadığı krizi pek çok kişi, solda da olan kişi eksik tüketim analizinde dayandığını, eksik tüketimden kaynaklanma söylüyorsun, söylediğini söylüyorsunuz ve karşı çıkıyorsunuz buna. Hatta orada ilginç bir şey sürmüşsünüz. Sosyalist bildiğimiz Profesör Sadun Aya'nın gerçekten sol keynesçi olduğunu belirtmişsiniz. Ücretlerin arttırılması, bütün bunlar kap- çare olamaz mı sizce? Nedir? Bir de eksik tüketimi bir açıklayalım önce. Bir
3: kere evet. Sadun Bey'e saygısızlık etmeyelim. Tabii, tabii. Ee, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, yani Sadun Bey'in sosyalistliği bence tartışılamaz. Yani bütün hayatını ...kabul edelim, etmeyelim... eleştirel evet. olalım, olmayalım... ...Sosyalist Partiler'de geçirmiş
2: bir... ...abimiz, hocamız... Evet, ben de, benim de hocam... ...onun için evet. buradan bir günaydın evet. da göndereyim evet. onu... Yani
3: benim Sadunay'ın adını... Zikretme, ...zikretmemenin nedeni... ...aslında Türkiye'deki... Marksist ekonomik politik geleneğinin... Evet. ...zayıflığı ve angajmanlarıyla... ...ilgili olarak... ...ve çok tipik, çok önemli... ...bilinen bir isim olduğu içindi... E, çünkü e, Marksist kriz açıklamaları arasında en kolay olanı Türkiye'ye ilk nakledileni, hı hı. E, en yaygın kabul göreni eksik tüketimcilik. E, bunun tabii Keynesçi e, versiyonları da var. E, Sadun Are'nin yazdıklarında ondan sonra kriz analizlerinde e, krizlerin aşılması için önerdiği iktisat politikalarında da e, bu yaklaşımın izlerini görüyoruz. Hala ...şu anda da yani Türkiye solunda en çok kabul gören kriz açıklaması eksik tüketimciliktir. Eksik tüketimcilik şöyle bir şey. Böyle bir takım şeyler üretiliyor. Ondan sonra bu kapitalistler, şirketler aptal. Bunların satılmadığını gördükleri halde üretmeye devam ediyorlar. Bunlar depolarda böyle yığılıyor falan filan. Geçenlerde bir öğrencim aktardı bir dersinde... Sol bir e, akademisyen işte günümüz krizlerini anlatırken e, eksik tüketimden bahsediyormuş e, bana bir mesaj gönderdi o sırada ya dedim yani sokaklarda buz dolapları bilen mi yığılıyormuş dedi e, hakikaten buz örneğini vermiş yani bu kadar çarpıcı olabilir yani böyle kapitalizmin krizini satılamayan buz dolapları ondan sonra e, satılamayan televizyonlarak görme eğilimi e, çok yaygın yani bunun tabi teknik yanlarına niye yanlış olduğuna burada girmemize imkan yok fakat ee, ...ben özellikle modern kapitalizmin son derece planlı bir kapitalizm olduğunu düşünüyorum. Son bir, derece rasyonel diyorsun. Son Hayır rasyonel yani şu anlamda yani büyük şirketlerin e, böyle gelişi güzel kararlar verdiği hiçbir şey planlamadıkları yüz binlerce işçiyi ondan sonra yüzlerce ülkede e, böyle gelişi güzel bir şekilde sağa sola serpiştirdikleri ondan sonra bugün ürettiklerini yarın satamayınca ona göre üretim seviyelerini ayarlamadıklarını ondan sonra üretilen her şeyin tüketim malı olduğu sanki üretim malı üretilmiyormuş gibi falan filan. E, yani bunları varsaymak böyle bir dünya... E, e, ...şeklinde kapitalizmi tasavvur etmek... ...yanlış. E, yani bunu... ...kastediyorum. ben evet. yani Eksik tüketimciliğin... E, ...kriz açıklaması olarak... E, ...kısırlı itibariyle. Ama e, krizin tezahürü... ...olaraktan e, hakikaten... E, ...üretilmiş şeylerin satılamaması... ...ortaya çıkıyor. Fakat kriz çok daha... ...yapısal bir şey. E, sadece şunu... ...söyleyerek e, bitireyim. Yani kapitalistin mantığı kıran kırana bir rekabet. Yani. Dolayısıyla bu rekabetin makroekonomik bir takım etkileri oluyor. O etkiler şirketleri yatırım yapmaktan imtina eden hale getiriyor geliyorlar. Bence krizin esas nedeni bu. Hı hı. Yani yatırım eksikliği. Çünkü yatırım için cazibeli gözükmüyor ekonomi. Mesela şu anda açıkçası dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum. Bir sürü para var. Ondan sonra bu para karlı bir şekilde tekrar yatırımcılara dönmeyeceği için yatırımcılar yatırım yapmaktan imtina ediyorlar. Bir, bir türlü toparlanamıyor dünya ekonomisi.
2: Hatta yeni bir e, kriz e, beklentisi e, korkusu diyeyim. E, olduğuna dair de yeni bir şey bir makalede gözüme çarptı. Çok ciddi bir şekilde yeni yani 2007-2008 krizindeki gibi bir resesyon korkusunun daha hakim olduğu. Bu Çin'deki Borsa vesaire düşüşlerine bağlı, kapanmasına bağlı olarak bir yerde değiniyordu. Yani. Tabii
3: tabii kesin öyle. Hatta yani daha kötüsü de bekleniyor. Çünkü 2007-2008 krizinin etkisinin e, nispeten e, e, düzeltilmesi diyelim. E, biliyorsunuz bu işte Rusya, Hindistan, ondan sonra Çin, Bezilya. Gibi e, arkadan gelen ama büyük ekonomilerin e, büyüme hızlarının temposuna bağlanıyordu. O bir süre hakikaten dünya ekonomisinin e, e, yaşayabileceğinden e, daha olumlu bir şekilde e, krizi atlatmasa bile ondan sonra e, bir şekilde e, nötralize etmesine yardımcı oldu. Fakat o ülkeler şu anda çok kötü durumda. ...işte Çin'den gelen haberleri okuyoruz... Ee, ...Rusya keza öyle... ...Brezilya keza evet, öyle... E, şey ...dolayısıyla olsun. dünya ekonomisini... ...toparlama... E, ...misyonu verilmiş olan... ...bu diğer dörtlü ülkenin durumunun bozulması... E, ...gerçekten ileriye dönük olaraktan... ...çok karamsar bir tablo
1: çıkartıyor. Peki ...dışarıdan daha genel bir... ...çerçeveyi... ...2011'deki o Arap dünyasıyla... Başlayan isyanların, Arap Baharı'nın ve daha sonra Yunanistan, İspanya, Amerika'da işgali. Siz bütün bu isyanların sola sınıf kavramını yeniden getirdiğini söylüyorsunuz, sınıf anlayışını. Bunun tersi de söyleyenler var, tam aksine de. Negri Hart'ın o çokluk kavramının, sınıf paradigmasının değiştiğini bir göstergesi olarak da kabul ediliyor. Biraz da ben de ikincisine yatkınım <gülüyor> açıkçası. Yani o bildiğimiz sınıflardan çok, orta sınıflar da çok, Amerika occupy hareketinde özellikle. Arap dünyasında da ee, oy verenler işçi sınıfı de Ekonomiden çok 2008'de Gökhan'ın vurduğu orta sınıflar da vardı aslında. Ben biraz öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Şimdi orta Tabii. sınıf tartışmasına girmeyelim isterseniz.
3: <gülüyor> <gülüyor> Ama orta sınıf tartışmasına girmeden şu söylenebilir. Ama ee, eski
1: sınıflarda yok gibi geliyor bana.
3: Şimdi şöyle yani işçi sınıfının niteliği, evet. ondan sonra gelir seviyesi, hayat tarzı. Hı bunun yani değişmediğini kimse yani söyleyemez. Yani modern kapitalizm değil mi? 21. yüzyıldayız. dolayısıyla mavi tulumlu ondan sonra elinde çekiç sallayan işçiler tahvil eden bir şey zihniyet zaten yani abesle ol. Böyle bir şey değil. Yani modern bir işçiyle karşı karşıyayız yani Amerika için mesela orta sınıf kavramı bence çok şeydir. yani komiktir. Çünkü Amerika'da bir sanayi işçisine bile gidip sorsanız, kardeşim sen nesin diye, ben orta sınıf üyesiyim der. Yani adeta bir küfür gibi algılanır içi sınıf üyesi olmak. Dolayısıyla yani bu Amerikan sosyalistinin ücretiyle çalışan herkese vermiş olduğu bir kategoriden söz ediyor orta sınıf derken. Daha önemlisi bir yan için onun üst gelir seviyesinde olan ücretli ve maaşlı kesimlerin orta sınıf olduğunu kabul edelim. Bu orta sınıfın da beklentilerinin ...ondan sonra iş güvenliğinin... E, ...son 10 yıldır, 20 yıldır... E, ...azaldığını... ...ve dolayısıyla... E, ...işte bu Occupy hareketinde olsun falan filan... E, ...ayaklananların, karşı çıkanların... ...eleştirel tavır takınanların... E, ...bu kesimler olduğunu da... E, ...kabul edelim. E, Türkiye'de biliyorsunuz gezi vesilesiyle... ...bu tartışma zaten yaşandı. E, yani orada <gülüyor> fabrikadan çıkıp gelen... ...işçiler yoktu. E, plazadan gelenler... ...vardı ama başkaları da vardı. E bunlar şimdi işçi midir, değil midir falan tartışması... E, ...şöyle bir eksende yürütülmesi gerekir bence. Yani bu insanlar eğer işlerini kaybederlerse n- ne olur? Hayatlarını sürdürebilirler mi? Bence yani esas soru budur. Yoksa işte Cihangir'de mi oturuyor, e, Moda'da mı oturuyor, başka bir yerde mi oturuyor falan... ...ondan sonra aylık gelir 5 bin lira mı, 10 bin lira mı gibi referanslarla ortasını e, tarif etmek yerine... Hayatını sürdürebilmek için çalışmak zorunda olan bir başkasının yanında evet. çalışmak zorundan kişiye ben işçi derim. Evet. Ee, yani o anlamda e, yani orta sınıf büyüklüğü vesaire filan tabii ampirik çalışmalar tespit edilmesi gereken bir şey. Bu 2011'de Arap ile başlayan dönemi e, sınıflar meselesi. ilişkisi şöyle. Yani bu bir tesadüf müdür? Yani 2007-2008 krizinden sonra hem e, Arap ülkelerinde yaşananlar... ...hem işte Amerika'da oküpe hareketi, bizdeki gezi hareketi falan... ...bunlar yani e, bir tesadüf müdür? E, ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani 2007-2008 ile başlayan o e, küresel kriz... Aslında e, bu demin de değişik vesilelerle söz ettiğimiz yeni kuşakların iri dönük umutsuzluğunu e, ile e, biriken e, tedirginliği, öfkeyi yani bir bakıma bardağı taşıyan damla e, fonksiyonu e, şeklinde tezahür etti. E, bu ayrıca bölgede tabii bir takım baskı rejimleri var, diktataryar rejimler var, demokratik talepler var insanların. E, bunların hepsinin bir bileşimi olaraktan bu patlamaları yani sosyal ve siyasi patlamaları yaşadık diye düşünüyorum. Bunlara kimlikçi bir perspektifle ondan sonra değişik kimliklerin ondan sonra bileşimi olan bir isyan hareketi olarak bakmak dediğiniz gibi bir perspektif. Ama ben nemin bahsettiğim şekilde geniş anlamıyla iç sınıfını tanımlarsak aslında bir sınıf özü olduğunu. ...bu hareketin... ...bu hareketlerin daha doğrusu düşünüyorum.
2: Evet birkaç dakikamız...
1: İşçi sınıfın... De- ...gerçekten değiştiği... ...bilişsel ekonomide çalışan... ...ama bunlar o otonomcu hareketin falan... ...biraz da haklı olduğunu göstermiyor mu bu değişiklikler... ...onların kavramları farklı olsa da... ...şey prekaryat sözcüğünü... ...siz de kullanmışsınız ama siz... E, ...Samir Amin'e daha yakın olduğunuzu... <gülüyor> ...söylediniz. evet. evet. Yani işçi çok köklü bir değişiklik var. Marks'ın e, işçi sınıfından çok farklı. Marksistlerin günümüzde savunduklarından da farklı.
3: Evet, e, farklı. Yani dediğim gibi yaptıkları iş itibariyle farklı. E, dolayısıyla yapılan işin niteliği. Diyelim ki işçi sınıfının çoğunluğu şu anda hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bu bir vaka zaten. E, yani olgusal bir e, durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla. İşçilerin hizmet sektöründe çalışıyor olması, ondan sonra bilgisayar kullanıyor olması, bilişim e, teknolojilerine aşina oluyor olması... ...onların ideolojilerin davranışlarını, e, birlikteliklerini, dayanışma potansiyellerini ne şekilde etkileniyor soruları çok önemli sorular. E, ben bu soruların ve bu değişikliklerin önemli olmadığını düşünmüyorum. Fakat bunları çalışırken, bunları çalışırken e, bu başka bir sınıf mıdır ondan sonra? Buna başka bir ad bulalım mı? telaşını e, gereksiz buluyorum. Çünkü klasik Marksizmin e, e, çerçevesi e, öncülleri
1: diyorsunuz. Yani
3: mesela emek değer teorisi diye Hı. bir şey var. Şimdi emek değer teorisiyle bir kişinin e, hizmet sektöründe çalışması veya madenci olması emek değer teorisinin beklentilerini ve uygulama alanını daraltır mı? Yoksa e, yeni bir alandır o alanda bir uygulama mı yapmak gerekir? Sorularına benim verdiğim cevaplar olumlu ama kimi e, sol e, teorisyenler aşıldığını yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu iddia ediyorlar.
2: E, Buna durum bu. Evet. Tartışmak. Evet, <gülüyor> e, peki çok teşekkür ederiz Ahmet Tonak. Gayet verimli evet. bir bir saate yakın evet. bir sohbet gerçekleştirdiğimiz kanısındayım ben şahsen.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler
2: sağlıyorum. Evet Ahmet Tonakla sonuna doğru kitabını imge kitabevinden çıkan o kitaptan kalkarak dünya meselelerini birazcık konuştuk. Bir üniversitesi öğretim üyesi profesör. Evet ve bitirirken de Mark Zalek and the Desert Shore'dan Mariette adlı parçaya kulak veriyoruz. Hepinize günaydın.
4: got a table outside and had a nice car and then Mary had us wife and you asked me to have your children yeah. then a friend of mine came and met us and I said to the airport, looking at the super thinking about all the people who lost their lives in the And then I looked to days to the crystal factory, content asking me just to be in your company. And then Mary asked me, well, haven't you asked me to spend the rest of your life with you? And I paid the tax
1: adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun.